0: Was sagen? Ja, das ist das. Schön, dass
1: wir das jetzt hingekriegt haben mit unseren äh, Treffen, weil wir äh, offensichtlich uns immer wieder missverstanden haben.
0: Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben. Über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von About Bonn, deinem Podcast aus der Bundesstadt. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Peter, der Host von About Bonn. Heute freue ich mich über Al-Hassan der als Gesprächspartner. Al-Hassan lebt in bonn nicht und ist Rennrollstuhlfahrer. Dieses Jahr möchte er seine sportliche Karriere mit einer Paralympischen Medaille krönen. Seine Road to Tokyo kann unter anderem auf Instagram verfolgt werden. Wir sprechen über seinen Werdegang, den Rennrollstuhlsport, wie inklusiv Deutschland ist und natürlich über Bonn. Unser Gespräch fand Ende Dezember 2020 statt. Nach mehreren Versuchen, der Termin Findungen Haben wir es dann auch beide gleichzeitig vor Mikro geschafft. Wenn dir die Folge gefällt, abonniere About Bon gern bei Spotify oder Apple Podcasts und bleib informiert auf der Instagram-Seite at Aber jetzt viel Spaß mit Al Hassan Balde und seiner außergewöhnlichen Geschichte. Ich verstehe dich super. Schön. Und begrüße dich im About Bon Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist im Podcast, du bist Bonner, du bist Rennrollstuhlfahrer und du. Ja, sag.
1: Ja, ich muss eigentlich ein bisschen
0: einhaken. Ich bin
1: äh, zugezogener Bonner. Ich bin ursprünglich aus dem Münsterland und erst seit
0: äh, 2000. Äh, neun in Bonn. Das reicht, um dich als Bonner zu bezeichnen. <lacht> okay. Wenn du als Bonner bezeichnet werden willst, das ist halt immer der Punkt. Wenn jemand sagt, ich bin Bonner und ich wohne hier, dann sind, glaube ich, die Bonner ähm, fein damit. Ja, wenn du so also ich, ich bin eher
1: so ein, so ein Mensch, also ich ähm, bin aktuell Bonner, würde ich sagen. Aber ursprünglich komme ich aus dem Münsterland und ja, es ist halt immer so ein Klischee-Ding. So, ne? Dass man eigentlich, äh, die Zeit, wo man sozusagen äh, aufgewachsen ist, herangewachsen ist, eigentlich eher so, finden äh, das so mein Empfinden nach als zumindest erste Heimat äh, bezeichnet.
0: Du wohnst in Bonn. (lacht) In in Ennenich? Richtig. Da stand ich gerade vor der Tür, weil wir haben es nicht geschafft, irgendwie zu koordinieren, wer zu wem kommt. Aber wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Der Taxifahrer war schnell und äh, hat mir noch eine Grundsatzdiskussion aufgebracht. Ob das jetzt Bonn-Nord oder Bonn-Castell ist, weil das wirst du als zugezogener Bonner mit 2009 sagtest du nicht wissen. Der Stadtteil hieß mal vor, ich würde sagen Jahren, aber ich glaube es war Jahrzehnte bonn nord Jetzt okay. heißt er Bonn-Castell und ich mhm. habe ihm gesagt, er soll nach Bonn-Nord fahren und ähm, als ich dann gesagt habe, jetzt bitte rechts abbiegen, sagte er, das ist Bonn-Castell, ich so, das hieß <lacht> aber mal Bonn-Nord, ich fahre seit 15 Jahren Taxi, das hieß noch nie Bonn-Nord, ich so, alles klar, danke ja. fürs Gespräch, aber geht ja nicht um mich und um Bonn-Nord oder Castell, sondern heute um dich. Weil ich hatte dir dich ja angefragt, ob du Bock hast, in Podcast zu kommen, weil ich gerne mich mit Menschen unterhalte, die gute Geschichten zu erzählen haben. Jetzt habe ich dir natürlich schon gesagt, du hast deine Geschichte schon ganz oft erzählt in verschiedenen Varianten, weil du bist Medienprofi, du bist Leistungssportler und erzählst natürlich deine Geschichte und jeder fragt dich, wie ist es denn als Leistungssportler? Da frage ich dich, wie ist es denn als Leistungssportler? <lacht> <lacht> ähm, in Bezug auf was denn? In Bezug auf was denn? Ich würde sagen, in Bezug auf den Alltag, in Bezug auf Training. Wie wie ist es? Also du bereitest dich jetzt konkret für die Paralympics ja. 2021 in Tokio vor. Also aktuell ist es ja für uns alle,
1: glaube ich, eine äh, schwierige Situation oder eine besondere Situation. Dadurch, dass ja durch die Pandemie sich ja alles irgendwie ein bisschen verschoben hat. Wie bereite ich mich vor? Also es ist so, dass wir... Ähm, zum Glück als Profisportler weiter trainieren dürfen. Das heißt, im Augenblick hat sich für mich, bis auf dass es momentan noch keine Wettkämpfe gibt, eigentlich nicht so viel verändert. Außer dass es natürlich klar, einfach nur zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren und gerade Mitte des Jahres nicht zu wissen, wann geht es wieder los. Das war schon anstrengend und schwierig so. Ne? Aber so langsam ich meine, kriegt man das ja auch immer mehr mit ne? durch die Medien auch, dass das jetzt mit dem Impfstoff äh, jetzt losgeht, auch hier in Deutschland. Dass äh, vielleicht auch die Menschen hoffentlich mehr kapieren, dass das eine ernste Geschichte ist und dass man da wirklich äh, auch aufpassen muss. Dass ich hoffe, dass wir nächstes Jahr äh, so langsam mal wieder zurück in die Normalität äh, zurück können.
0: Wie du gerade sagtest, die Freizeitsportler oder Sportstätten generell sind ja eigentlich zu. Richtig. Und äh, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Für Leistungssport, Profisport sind die aber geöffnet. Also genau. So. genau Und wie, wie sieht das aus? Ist das dann ein ganz normaler Trainingstag oder habt ihr da nochmal besondere ja, Vorkehrungen
1: also wir, äh, klar, müssen uns natürlich nach einem Hygienekonzept äh, richten. Also die Vorgaben sind äh, im Grunde genommen wie überall sonst auch, ne, mit Abstand oder auch mit Maske. Ähm, also wenn dann mein Trainer und ich, der Alois Gemeiner, wenn wir im, im Fechtzentrum trainieren, wir dort sind, dann äh, haben wir natürlich einen Abstand. Ich trainiere am Anfang oder habe am Anfang natürlich auch noch erstmal eine Maske an. Aber wenn ich dann wirklich äh, meine Inter-, äh, Intervalleinheiten mache, oder meine tempo auf dem Rollenstand, dann äh, klar, dann geht das natürlich auch ohne Maske, aber Fenster ist immer auf, äh, es wird immer durchgelüftet. Also von daher wie gesagt, das läuft einfach normal sozusagen in Anführungszeichen weiter, aber die Zielsetzung ist halt natürlich, äh, hat sich einfach verschoben.
0: Rollenstand ist quasi ein, 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 sag ich mal, ein trockenes Training, ohne dass du eine Bahn brauchst, ja?
1: Ja, das ist ungefähr, man muss sich das wie so ein Laufband vorstellen, wo mein mhm. drauf steht und ich sozusagen auf der Stelle fahre, aber ähm, man kann da echt, das klingt am Anfang so ein bisschen langweilig, aber man kann echt äh, variables Training dann äh, darauf machen. Also das, das ist eigentlich ein, ja, im Winter immer das Trainingsgerät, was wir am meisten benutzen. Bist du
0: denn auch dann auf der Bahn draußen oder gar nicht?
1: Das hängt vom Wetter ab. Also bisher war es ja so, äh, dank dem Klimawandel (lacht) haben wir ja mit Schnee hier nicht so viel zu tun. Also so ab 8, 9 Grad fahren wir schon auch draußen Nutzen dann aber auch, ich habe zum Beispiel so ein Liegebike, so ein Handbike mir vor kurzem noch gekauft und da ist halt der Vorteil, dass ich mich noch dicker anziehen kann und dann nutzen wir halt die Möglichkeit auch mit diesem Liegebike bei meinem Trainer dann in Niederkasselreit auf den Feldwegen zu fahren und zu heizen und das ist dann nochmal eine Möglichkeit, ja das Training nochmal variabler zu gestalten.
0: Sind das Hightech-Sportgeräte, Absolut. die auch über Sieg und Gewinn entscheiden oder wie sieht Absolut. das aus?
1: Also die Sportgeräte äh, haben sich in den letzten Jahren äh, natürlich auf jeden Fall verändert. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt auch in den Genuss gekommen bin, einen Carbon-Rennrollstuhl zu bekommen und bin jetzt sozusagen auf dem Niveau von meinen Konkurrenten. Aber all die Jahre war das halt so eben, dass ich halt mit einem alu Rennrollstuhl gefahren bin, was halt 6000 Euro gekostet hat mit Scheibenrädern und im Vergleich dazu äh, kostet ein äh, Carbon-Rennrollstuhl, was meine Konkurrenten immer hatten, so um die 30.000 Euro, so ne? 30, 40 zum Teil sogar noch mehr. Und äh, von daher klar, man muss immer gucken, womit fahren die anderen Rennrollstuhlfahrer, was machen die Konkurrenten besser, wo kann man noch ein bisschen was rausholen. Also ja, im Leistungssport ist es halt eben so, dass es da auf Kleinigkeiten drauf ankommt und man natürlich jede kleine Lücke, die man äh, sich erarbeitet, äh, kann, einfach nutzen sollte.
0: Als absoluter Sportleihe, muss ich, muss ich sagen, aber darum entschuldige, wenn ich naive Fragen stelle. Ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass alle, die zuhören, auch Sportleihe sind. Aber man hat halt man hört halt gerade im Leihatzungssport, wenn man jetzt sagt, so klassisch auch in den Leichtathletik-Sportarten, das sind ja meistens dann auch Menschen, die das nicht hauptberuflich machen, die irgendwie gefördert werden, die oft bei der Bundeswehr sind und für den Leistungssport freigestellt werden. Wie ist denn das jetzt bei paralympischen Sportarten? Gibt es da klassisch Sponsoring wie bei der Olympiade? Wie finanziert sich das? Verdienst du Geld damit oder ist das auch eine Sache, die machst du aus Leidenschaft, aber nebenbei? Ja, in
1: erster Linie natürlich schon so, dass ich das aus Leidenschaft mache, aber also es ist schon so, dass man oder dass ich auch lange, lange wirklich trainiert habe und in den Sport investiert habe, ohne wirklich ja, davon zu profitieren. Also dass halt, man, oder ich muss halt auch immer strugglen, ne? einfach mhm. zu gucken, wie kriege ich meinen Job. Ich bin bei der Bundesagentur für Arbeit angestellt, habe auch deswegen oder bin deswegen nach Bonn gekommen und habe als äh, Arbeitsvermittler gearbeitet im Arbeitgeberservice und ähm, habe dann vorher und nachher dann halt trainiert. Und das alles auf die Kette zu kriegen, das war äh, und das ist nicht einfach so. Und gerade im paralympischen Sport ähm, ist das meistens immer oder in, in der Mehrzahl der Fälle immer noch so. Jetzt hat sich in den letzten Jahren dank wirklich der sich steigenden Berichterstattung oder auch durch die Paralympics in London vor allen Dingen das ein bisschen gebessert. Also so, dass bis vor ein paar Jahren zum Beispiel die Bundeswehr keine paralympischen Sportler mit in ihre Förderung aufgenommen hat. Das hat sich geändert. Ich bin froh, dass die das jetzt auch für Kaderathleten, für besondere Kaderathleten, für Leute, die wirklich auch Erfolge nachgewiesen haben, das jetzt auch anbieten. Und ich profitiere davon auch. Die Bundeswehr unterstützt mich. Also bei mir ist es eher so so eine Art Mischung aus zum Zum einen natürlich mein Arbeitgeber, die Bundesagentur für Arbeit, die mich freistellt, die mir sozusagen die Zeit schenkt und die Möglichkeit gibt, dass ich halt einfach trainieren kann, professionell. Und natürlich ist es aber auch wichtig, ganz klar, dass es halt auch ähm, ja eine finanzielle äh, Unterstützung durch halt eben die Bundeswehr gibt und durch natürlich dann auch, der dritte Part ist, äh, Sponsoren. Weil du musst dir vorstellen, mein Sportgerät kostet natürlich viel. Die äh, Wettkämpfe, die finden meistens im Ausland statt. Also ich habe kaum Wettkämpfe hier in Deutschland. Meistens auch übersee, sehr weit weg. Man ist, äh, Ich bin mit dem Auto fast 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr nur für Wettkämpfe und Training unterwegs. Das kostet alles Zeit und Geld und ist natürlich nicht nur ja einfach so zu, äh, zu stemmen oder zu machen machen
0: aber das ist jetzt so in den Bahnen, dass du sagst, du kannst wirklich, du kannst leben, du kannst einen Profisport machen. Es ist etwas,
1: womit man definitiv überhaupt nicht reich wird. Es mhm. ist etwas, was man temporär durchaus machen kann, weil ich eben halt auch gewillt bin, ja alles zu investieren, um ja dann am Ende vielleicht auch dann auf, aufs Treppchen zu kommen. Aber wir sind noch längst nicht da, wo der Nichtbehindertensport ist. Also wo die sozusagen Anführungszeichen normalen Leichtathleten sind oder auch andere Sportarten, nicht zu sprechen von Fußball, wo ja schon irgendwie der der SC jedem Spieler sozusagen auch Geld oder irgendeine andere Leistung noch bieten kann. Also von daher, das ist ja nochmal vom Niveau eine ganz andere Klasse. Aber nichtsdestotrotz eben, es ist einfach Leidenschaft, es ist einfach auch der Antrieb, wirklich das machen zu wollen, was man will und dann äh, muss man halt da durch.
0: Quasi, man braucht einen guten Arbeitgeber, der das mitmacht. Äh, Auf jeden im Fall. Im besten Fall kommt man dann in auch eine Förderung wie von der Bundeswehr und dann genau. halt auch
1: Zeit. Und es ist halt eben auch so, und das muss man noch dazu sagen, man kommt erst in diesen Genuss, erst wenn man es wirklich ganz nach oben geschafft hat. So, ne? Wenn man erst äh, die Medaillen gebracht hat, wenn man bewiesen hat sozusagen, dass man einer der Besten ist, erst dann kommt man in den Genuss, äh, diese Unterstützung zu so bekommen. Wo ich manchmal auch denke, ähm, für junge Leute oder für Leute, die gerade Angefangen sind, ist es eigentlich wichtiger, dass man von, vom Anfang so ein bisschen gefördert wird, damit man überhaupt da äh, dahin kommt, wo die anderen sind. So, ne? Das ist in anderen Ländern zum Beispiel ganz anders. Ja,
0: also es ist auch nicht wie, wie jetzt in eine, eine, beim Fußball, wo irgendwie schon junge Spieler gefördert werden und äh, schon irgendwie auf ihre Profikarriere ja, vorbereitet eben, das werden. Das ist
1: ja, das sind
0: Welten. Wie machen das andere Länder?
1: Ähm, zum Beispiel in England oder auch in, äh, in den USA oder auch in Australien, da ist das Dank der Werbung, dank der ähm, Paralympics-Berichterstattung, dank den Sportlern, die wirklich da auch eine Vorreiterrolle eingenommen haben, einfach viel professioneller schon aufgestellt. Oder auch in Holland zum Beispiel, da gibt es nicht diesen Unterschied zwischen Paralympischen Sport oder Olympischen Sport. Also sie sind im Zentren zum Beispiel zusammen, trainieren zusammen, da ähm, kommen die großen Sponsorenfirmen wie Nike, Adidas oder auch andere ähm, Firmen, die sozusagen keine Unterschiede machen zwischen Paralympischen Athleten oder Olympischen Athleten. Und also mir fällt zum Beispiel in England besonders ein, da werden die Paralympischen Athleten sogar mehr gefragt, sind gefragter, einfach durch ihre Storys, durch das, was ja einfach nochmal ein Stück weit noch mehr Feeling, Atmosphäre gibt, durch deren äh, Lebensgeschichten und durch deren Erfolge als ähm, olympische Sportler, die ja schon fast wie Maschinen agieren, wo das Thema Doping natürlich nochmal eine ganz andere Rolle spielt, wo man da einfach, oder wo die Bevölkerung einfach voll dahinter steht und das äh, supportet und das schwappt langsam so ein bisschen rüber, aber ähm, wie gesagt, das ist längst noch nicht da, wo es vor allem in diesen angelsächsischen Ländern äh, der Fall ist.
0: Woran liegt das? Sind die grundsätzlich inklusiver in ihrer Gesellschaft? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, dass
1: gerade in Amerika ähm, das Thema schon länger äh, der Fall ist, dass das schon ja, einfach mehr durchdacht wurde, dass die Menschen da sensibler für gemacht wurden und ja, dass das dass wir da so einfach noch äh, einiges von lernen können.
0: Wie sieht denn dein Tag so aus im Sinne von von Training? Du sagtest, du hast auch ein Training. Trainer? Ja, ja, ich habe ein Team. Du hast ein Team? Genau. genau ähm, wie, wie sieht das aus? Also wo, 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 wo kommt der her? Weil ich hatte, ich hatte glaube ich mal, auch ich habe mich durch irgendwie sämtliche Beiträge von dir durchgeklickt und einmal war da ein Trainer und der ist irgendwie Sportlehrer eigentlich. Ja, ja, der Läuse ist und eigentlich
1: eine Ikone hier in Bonn. Der äh, ist Sportlehrer gewesen mhm. am äh, Koyobo. Mhm. Ähm, am Alois, äh, ich glaube, ne, wie heißt das? Aloises Kollege? Ähm, äh, äh, nee. Kollegium Sophinum ist ja, das Josefinum. Koyobo. Again. Und der ist halt äh, eben äh, eine Ikone. Also ganz viele meiner Freunde, die kennen den, weil die halt auch zur Schule gegangen Sind und der war da 30, 40 Jahre lang äh, einfach einer der besten Sportler, immer gut drauf, gut gelaunt, hat aber vor allen Dingen auch neben dem Sport viel in der Leichtathletik-Szene hier in Bonn bewegt ähm, beim SSF und hat auch viele Sportler ja einfach herausgebracht, hervorgebracht. Und klar, mit dem verbringe ich ja meistens Zeit. Also das beginnt ja im Grunde genommen schon damit, dass wir jetzt zweimal am Tag trainieren, vier Stunden, vier bis fünf Stunden. Darüber hinaus telefonieren wir natürlich halt aber auch oder stimmen uns ab, wenn es äh, ja irgendwelche Events gibt, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwas anderes. Von daher ist das schon so <lacht> gefühlt mein Partner. <lacht> Ja, aber klar, als Leistungssportler hat man eben nicht nur den Trainer, sondern halt, ähm, es ist ganz wichtig, dass man halt auch physiotherapeutisch äh, begleitet wird. Und da ähm, bin ich ganz froh, dass ich in Sieburg mit dem Jakob Wiens einen Physiotherapeuten habe, der mich zu jeder Tages- und fast schon Nachtzeit ähm, therapiert, wo ich halt immer hin kann. Das ist immer wichtig, damit man halt auch fresh wieder zum nächsten Training kommen kann. Und darüber hinaus ist es halt eben wichtig, dass man natürlich halt auch andere Ressourcen nutzt, wie Sportpsychologie, wie die Möglichkeiten, sportmedizinisch betreut zu werden, von der Sporthochschule in Köln, aber auch ein Team um sich herum hat eben, die halt, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht so der Social-Media-Fan bin, die sowas dann auch noch mit antreiben.
0: Ja, das macht ja durchaus auch Sinn für den für, die, für den Aufbau der Fanbase. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht, ja, nicht hilfreich. Etwas, nicht unhilfreich merkt, an der Stelle. Man ne? merkt,
1: das wird immer mehr und es ist immer wichtiger und man profitiert letztendlich von, von beiden Sachen. Ne? Also zum einen ist natürlich der Erfolg wichtig, aber zum anderen, wenn keiner weiß davon, dann bringt das
0: einem auch nichts. Toll. Du hattest mal gesagt, du hast eigentlich sportlich alles erreicht, was man erreichen kann. Nein, das stimmt nicht. Bis das fast ich, alles. Äh, also ich, ich müsste das raussuchen, ja, ja, das aber ich bin mir ich sehr können, sicher, dass du das so gesagt fast hast. Alles. Fast also alles. Also ich alles, glaube, ne?
1: dieses, die Betonung liegt nämlich definitiv auf fast, weil eben noch die Paralympics-Medaille fehlt. Und mhm. ähm, das ist eben noch das, was ja, was das komplettieren würde noch.
0: Was für die Leute, die ich noch nicht kennen, was wir ja auch ein bisschen ein Stück weit mit dem Podcast ändern wollen, außer der Paralympics Medaille, die du ja höchstwahrscheinlich ganz sicher 2021 jetzt in äh, Tokio ist es, gewinnen wirst, was, was, äh, hast, wir mal. ja, äh, äh, gute Vibes und so, ne? Also Fall, <lacht> nach dem Scheiß ja kann man da mal sagen, das läuft. Was hast du denn schon für Erfolge eingeheimst? Ähm, kurze, national, kurze Auswahl ja na, Also national würde ich sagen oder würde
1: ich behaupten, habe ich eigentlich alles erreicht, was man als rennrutsch erreichen kann. Ich bin ähm, dreifacher Rekordhalter auf meinen Distanzen. Also ich fahre die Mittelstrecken und Langstrecken, 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter, 5000 Meter, wobei die Betonung eher auf 800 Meter, 1500 Meter und 5000 Meter liegt. Da habe ich, halte ich die deutschen Rekorde. Bin aber halt auch international natürlich ähm, gut unterwegs. Habe meinen größten Erfolg in London 2017 bei den Weltmeisterschaften gefeiert. Habe da zwei Bronzemedaillen geholt und äh, 2018 in Berlin bei der Europameisterschaft eine Silbermedaille gewonnen. Im Juniorenbereich. bereich ja, da war ich auch lange Zeit einer der Besten. Also im Grunde genommen eben ist es so, dass ich natürlich klar durch die... Zeit, wo ich in dem Sport jetzt schon bin, ähm, schon was gewonnen habe. Aber ähm, das ganz große Ziel eben, die Paralympics-Medaille, die fehlt noch.
0: Gibt es schon eine Einschätzung, ob die stattfinden oder werden die stattfinden? Das ist relativ. Die sind jetzt verschoben worden, oder? von 2020.
1: Genau, es ist ja alles dieses Jahr nach nächstes Jahr verschoben worden. Und die letzte Einschätzung von, von meinem Verband war eben, dass das definitiv stattfinden soll, dass es nächstes Jahr im August stattfinden soll und ähm, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie das jetzt auch mit den Infektionsgeschehen weitergeht, wie halt vor allen Dingen auch äh, das mit den Impfungen verläuft, aber ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir nächstes Jahr ähm, Wettkämpfe haben werden und auch ähm, bei den Paralympics starten.
0: Die Paralympics sind natürlich jetzt dein großes sportliches Ziel, wo ist das so, also klar, das ist eine große Motivation, wie, wie motiviert man sich denn so im Alltag für diese äh, doch durchaus intensiven Trainingstage ist das jetzt einfach Job und man macht's oder ähm, hat man dann nochmal irgendwie ge- Geheimtipps und Dinge, die niemand machen muss, damit man auch in der Leistungsfähigkeit dran bleibt?
1: Ähm, hast ein einen Geheimtipp, würde ich sagen, gibt es da nicht oder ein Geheimrezept? Also bei mir ist es eher so, dass ich halt das ja schon sehr, sehr, sehr lange mache. Also sprich, zum einen ist das eine Leidenschaft, es, äh, es gefällt mir, es macht mir Spaß und zum anderen habe ich halt durch die Erfolge natürlich halt auch für mich ja mitbekommen, was mir das alles auch ermöglicht hat. So, ne? Also das ist für mich so als Hintergrund alleine schon eine Motivation, aber im Alltag ist es natürlich auch mal so, dass ich halt mal äh, Tage gibt, wo ich nicht so gerne trainiere oder wo ich halt platt bin, müde bin und irgendwie am liebsten mich ins Bett verkriechen würde und äh, einfach da bleibe. Aber ähm, da habe ich jetzt zum Glück meinen Trainer, mein Umfeld, die mich immer wieder auch motivieren, die dann, äh, ja, mir sozusagen sagen ne jetzt komm wir hierher und jetzt reiß ich mal zusammen das ganz große Ziel ist ja einfach greifbar das ist na- es ist was heißt na es ist aber auf jeden Fall da und ja wenn ich mir das dann vergegenwärtige dann fällt es mir dann auch schon wieder leichter mich aufzuraffen und <lacht> zum Training zu gehen und zu trainieren und und ja dieses dieses Ziel einfach wieder zu fokussieren
0: Du hattest ja gerade davon gesprochen, deine deine Erfolge national, international. Wie viele ufi in deiner Sportart gibt es denn in Deutschland? Also mit wie viel wirklich, äh, mit wie viel Konkurrenz Keine. hast du?
1: Also im gibt es äh, keinen mehr. Es Eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist nicht so leicht im paralympischen Sport, das überhaupt professionell zu machen. Ich würde mich nach wie vor auch nicht als Profisportler in dem Sinne bezeichnen, weil ich ja durch eben die Unterstützung von meinem Arbeitgeber und durch die Bundeswehr eigentlich in so einem Verhältnis bin, dass ich, dass ich das semi-professionell eigentlich mache. Also vom, vom von meiner, von meiner Auffassung her professionell und vom, vom Training her und von den Möglichkeiten bis Nächstes Jahr Tokio auf jeden Fall. Aber ganz, ganz viele Rennrollschulfahrer oder auch generell andere paralympische Athleten, die ähm, da draußen sind, die können das nicht machen und die können das nicht eben so durchziehen. Und, und ähm, also in diesen Genuss eben kommt man halt erst ganz, ganz spät.
0: Wie viele Rennrollschulsportler hat denn das olympische, das paralympische Feld in Tokio dann? Wie viel, gegen wie viel trittst du an?
1: Also es ist schwer zu sagen, also jetzt international gesehen, es gibt ja, um da daran teilzunehmen, Qualifikationsnormen und die, also es gibt vom Weltverband Normen, die aufgestellt werden und dann macht jedes Land nochmal für sich Normen. So Und in Deutschland ist es bei uns halt so, dass die Normen extrem hoch sind, also ich muss mich zu qualifizieren, beispielsweise auf meinen Distanzen alle meine deutschen Rekorde unterbieten, um überhaupt von Deutschland aus nominiert werden zu können. Das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland einen sehr großen Konkurrenzkampf innerhalb der Leichtathletik-Szene auch haben. So, ne, es gibt viele, viele Athleten, gute Athleten. Es gibt nicht so viele Rennrollschulfahrer. Und ja, da ist, sind die die Plätze halt eben sehr hart umkämpft. Und deswegen ist es halt so, dass in Deutschland im Grunde genommen nur ich wahrscheinlich in Frage komme als Rennrollstuhlfahrer in meiner Startklasse. Aber international gesehen sieht das schon deutlich anders aus, eben weil da die Qualifikationsnormen anders sind und halt auch eben die die Wertigkeit des Rennrollschulsports an für sich in den anderen Ländern Ja, anders ist.
0: Also, was du ja gerade erzählt hast, auch, dass dir der paralympische Sport mehr gefördert wird in anderen Ländern, das ist durchaus, dass du es im Zweifelsfall härter hast und ein härteres Starterfeld, weil andere Länder ihren Sportlern die Möglichkeit geben, besser vorbereitet zu sein, gegebenenfalls auch. Genau. Genau, okay. Also nee, ich würde dir gerne, ich hatte dich vorgewarnt, mit den Bonn-Fragen, die würde ich gerne zwischenschieben. Ja, ähm, es, gespannt. Es, es, gibt, es gibt die gerne, wenn du sagst, Bonn ist gegebenenfalls eine Zwischenstation. Hast du für dich denn schon den für dich persönlich schönsten äh, Platz in Bonn ausgemacht? Und wenn ja, welcher ist der und äh, warum ist das der schönste Platz für dich in Bonn?
1: Also ich würde es gar nicht mal auf äh, den schönsten Platz nur als einen Platz beschränken, weil ich finde, ist, Bonn hat viele schöne Ecken. Also ich finde beispielsweise den Rhein schön. Äh, Gerade auf der Boilerseite. Im Sommer ist es natürlich perfekt, wenn man mit Freunden da sitzt und drillt und einfach den Sch- Schiffen äh, zuschaut. Aber ich finde zum Beispiel auch die Altstadt super cool. Gerade dann, wenn, ja, wenn, wenn Cherry Blossom, also wenn, wenn die Kirschblütenzeit ja, genau, genau. ist, ist natürlich cool. Aber auch generell so die Historie und die Geschichte von Bonn, die man dann halt auch im äh, Richtung Bad Godesberg miterleben kann, im Haus der Geschichte oder auch im Long, Langen Eugen. Ich finde, also Bonn ist so, ein, so eine Mischung aus mega cooler geschichtsträchtiger Stadt mit und vor allen Dingen und deswegen macht das für mich am meisten aus mit wirklich offenen, spannenden Menschen. so Also für mich macht eine Stadt immer etwas aus, womit äh, wo, womit ich auch Leute verbinde. so ne? Und hier ja würde ich das gar nicht mehr auf einen Ort beschränken, sondern wirklich mit diesem Gefühl halt auch und mit der Lockerheit und der ähm, ja, Atmosphäre der Menschen.
0: Schön gesagt. Da freut, da freut sich der Bonner, der Urbonner <lacht> über diese Worte. Normalerweise frage ich dann auch die Urbonner immer und die ganz überzeugten Superbonner, ähm, was macht Bonn für dich besser als, äh, ich sag mal das Beispiel, New York, Rio, Tokio, die äh, großen Städte. Lass aber auch immer gerne die Option offen zu sagen, nee, ich, ich mag Bonn, aber wenn es New York oder Rio oder Tokio sein könnte, dann da würde muss ich, das ich auch zugeben,
1: Ja, da muss ich ehrlich zugeben, da gehöre ich aber auch zu dieser Kategorie, die eben diese großen Megastädte natürlich auch sehr gerne mag. Aber ich finde es auch immer wieder schön zurückzukommen. Also eben Bonn bietet ja die Möglichkeit, dass man halt schnell irgendwo anders ist, dass man halt schnell auch zum Flughafen kommt. Damit meine ich jetzt nicht, dass man schnell weg muss, sondern einfach eben die Möglichkeit oder die Chance halt auch besitzt, eben schnell irgendwo anders zu sein und was anderes zu sehen und woanders ähm, hinzufliegen. Aber ich komme immer wieder gerne zurück und mag dieses Beschauliche dann halt auch. dann.
0: Vor allem behaupte ich jetzt einfach mal, du bist von den Gästen, die bis jetzt hier waren, derjenige, der am meisten rumgekommen ist, alleine durch, durch den Sport wahrscheinlich. Ne? Also.
1: Ja, ich habe halt durch den Sport echt die Möglichkeit bekommen, schon relativ früh viel zu sehen, viele, viele andere Länder zu zu bereisen, vor allen Dingen auch viele Sportevents dort zu erleben, aber auch viele Sportplätze kennenzulernen. Aber ja, am Ende des Tages ist es schon klar bereichernd, wenn man viel rumkommt, aber man muss sich natürlich dann irgendwo halt auch wohlfühlen und das ist definitiv hier in Bonn so.
0: Lieblingsstadtteil. Du sagtest gerade, eigentlich magst du alles an Bonn. Du bist ja, du wohnst ja in wahrscheinlich wahrscheinlich ja, ich Händen mag nicht alles. Also nicht? Ich bin ja, viel. angefangen, äh,
1: ganz klassisch in äh, Tannenbusch. Ich war ja noch Student und habe mhm. erst im Studentenwohnheim, in Tabu 2, äh, gewohnt. Das ist das Große, ne? Das, das ist große, das Große, äh, genau. Da habe ich mal Flyer großen.
0: verteilt. Da hat man unfassbar viele Briefkästen und hat ja. kein Ende mehr. Ja, ja. und ich habe ja gedacht, ich äh,
1: mit meinem Migrationshintergrund, ah, easy, das passt schon. Direkt zweites äh, Wochenende, wo ich bei meinen Eltern war, direkt ausgeraubt worden dort. <lacht> in Grunheim. Also von daher, Tannenbusch ist so, so ein bisschen... Naja, wo ich sage, Bonn-Nord generell ist es ja auch mit Auerberg und Dransdorf jetzt nicht so die Gegend, wo ich sage, yes, da muss ich unbedingt wohnen.
0: Das ist äh, total super, weil jetzt nehme ich mit in meine Fragerunde als neue Frage aus, was magst du nicht an Bonn? Das ist äh, vielleicht auch mal um den ganzen positiven Hype hier im Podcast ein bisschen (lacht) bisschen runterzuhalten Aber es kann sich ja ändern.
1: Vielleicht wird ja irgendwann, ich weiß ja nicht, wie so ähnlich Neukölln in äh, Berlin, Tannenbusch auch mal hip und in und kreativ und da wohnen dann die ganzen Künstler und ja die ganzen Hipster. Mal schauen.
0: Cool. Wir sind ja hier letztes Jahr im September hier wieder hingezogen von Neukölln und Aha. in Tannenbusch. <lacht> <lacht> Schuldig. Und äh, tatsächlich in Tannenbusch, die sind gerade dabei, ein paar Platten richtig schön zu sanieren und auch ja. nicht mehr so super günstig anzubieten. Also da denkt man auch so, oh, da könnte ja. Tannenbusch kommt. Bestimmt. irgendwann. <lacht> dann habe ich nur zwei, drei dich Fragen. Bist du als, als, als Sportler trinkst du Alkohol? Das ist jetzt erstmal so eine Grundsatzfrage. Dann müsste ich mir die Fragen ein bisschen umformulieren. Ja, also
1: es ist, hängt immer dann natürlich von der Zeit ab, ne? wo in welcher äh, Trainingsphase ich hm. bin, aber äh, grundsätzlich Leistungssportler sind dem nicht abgeneigt. Hängt immer davon ab, wie gesagt, wann es ist, aber ich habe schon durchaus die eine oder andere durchzechte Nacht hier <lacht> mit meinen Jungs
0: gefeiert. Und darf man fragen, wo? Ähm, Gibt es ja,
1: <lacht> ich, ich war, also, also ich muss ausholen ein bisschen, ich bin 2009 eben als Student nach hier und auch, auch in einer Phase, wo ich halt noch nicht so viel Sport gemacht habe, wo ich so eine, so eine, so eine Phase des ersten Drangs hatte und eben halt auch natürlich neu war an der Stadt und irgendwie auch Menschen kennenlernen wollte so ne und ähm, ja da bin ich viel feiern gewesen habe äh, vor allen Dingen auch in der Altstadt die ähm, Altstadtkneipen besucht habe aber auch die eine oder andere Disco mal auf ihre Barrierefreiheit äh, Barriere-Tauglichkeit getestet to- total, su- total super <lacht> von in Bonn ne äh, das, äh, das Pavlov äh, wenn man das noch kennt oder die Bar Ludwig damals noch. M- da habe ich schon meine, ja, meine Kontakte geknüpft.
0: Thema Barrierefreiheit, dachte ich, muss ich kam mir ja direkt Kappe und Nachtschicht in den Sinn. Die ja das Karpe war
1: auch lange Zeit immer der Ort, wo wir nach meinen Feiern oder nach vor allem meinem Geburtstag dann noch runter zum Tanzen gegangen Richtig. sind.
0: Dann kann ich nämlich die Frage stellen, aber die wirst du, hast du mir schon indirekt beantwortet, weil da entscheide dich Altstadtkneipe oder Cocktailbar in Poppelsdorf. Das ist eine interessante <lacht>
1: Frage, weil früher hätte ich gesagt, ganz klar Altstadt. Wenn ich jetzt sage, eher Cocktailbar, dann denkt natürlich jeder, uh. Er ist jetzt der abgehobene neue Sportler. Also im Grunde, das hängt von der Stimmung ab und auch von dem Freundeskreis, mit dem man dann unterwegs ist. Also ich kann mir beides gut vorstellen. Kölsch oder Pilz? Kölsch. Sommer oder Winter? Absolut Sommer. Ich bin ein totaler Sommerfan. Also, sobald es irgendwie unter 5 Grad wird oder irgendwie äh, schon aussieht, als ob es schneien sollte, dann äh, verkrieche ich mich. Also, das mag ich überhaupt nicht so.
0: Ich hoffe ja immer, ich warte ja immer noch auf die zweite Person, die Winter sagt. Wir hatten bis jetzt nur einen Winter, sonst sind da alle ja, sehr einig, ja was den äh, Sommer angeht. Alassane, wir machen mal ganz kurz eine äh, Corona-mäßige Durchlüftpause, weil wir haben jetzt schon die, knapp die 30 Minuten und dann freue ich mich darauf, mit dir weiter zu quatschen. Alles klar. Super, bis Gleich. In der Pause möchte ich ein paar persönliche Gedanken mit euch teilen, die mir nach dem Gespräch mit Al-Hassan gekommen sind. Im zweiten Teil reden wir nämlich auch darüber, wie inklusiv Deutschland ist und wie unerfahren Menschen mit seiner Behinderung umgehen. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Aufgrund einer Operation darf ich derzeit nicht tragen und habe mich daher gefragt, wo ich Al-Hassan interviewe. Mein Gedankengang war hier, dass ich Al-Hassan in jedem Fall irgendwie assistieren müsse und aufgrund der Gemengelage nur ein barrierefreier Interviewort möglich wäre. About Bond zeichne ich im Wohnzimmer auf, erster Stock, 70er Jahre, Bau, kein Fahrstuhl. Aufgrund unserer Missverständnisse bei der Terminveränderung stand ich am Gesprächstag vor Al-Hassans Wohnung und er vor meiner. Check, Interview bei mir. Al-Hassan ist mit seiner körperlichen Einschränkung aber voll mobil. Und das Letzte, was ihm Probleme bereitet, ist ein nicht barrierefreies Gebäude. Entgegen meiner Vorurteile natürlich. Für mich habe ich gelernt, erstmal davon auszugehen, dass alles geht und im Zweifelsfall einfach konkret nachzufragen, wenn ich keine Ahnung habe. Das ist besser und entspannter für alle Seiten und beugt den eigenen Vorurteilen vor. Jetzt aber viel Spaß mit dem zweiten Teil. Wir sind wieder beim About bon Podcast, zweite Runde nach der corona durchluftpause Wir hatten gerade die Bonn-Fragen und da sagtest du gerade noch, du würdest gerne zu dem Thema Bonn-Fragen was ergänzen, was dir in Bonn gefällt. Das war nämlich das Thema Interkulturalität. Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Stadt, die, die dieses Stadtbild ja auch prägt, ne? dass es halt eben auch ehemalige Diplomatenstadt war, ähm, ehemalige Hauptstadt, aber ich finde halt auch eben heute auch noch so ähm, vom Stadtbild her so geprägt wird, dass man halt viele Menschen aus anderen äh, Ländern, Kulturen trifft, dass man, dass das halt sich schon auch eher ein bisschen besser durchmischt und ich das Gefühl habe zumindest, dass man sagt ja immer, Berlin ist irgendwie so das Nonplusultra, was Interkulturalität angeht, aber ich glaube doch, dass gerade in dieser dieser großen, großen Stadt Berlin vieles, ja, so in ihren Nischen bleiben oder in ihren Kulturkreisen bleiben und das ist etwas, was in Bonn, glaube ich, noch ein bisschen besser funktioniert, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass... ähm Ja, dass es einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, eben weil es nicht so groß ist, nicht so anonym ist, dass sich äh, das ein bisschen besser vermischt.
0: Und das war jetzt dieses Jahr immer ein ein großes Thema, Sensibilisierung, Alltagsrassismus. Ist das in in, in Bonn eher weniger spürbar? Ist das äh, generell für dich ein Thema?
1: Das kann ich, glaube ich, nicht nur auf eine Stadt beziehen. Also Alltagsrassismus ähm, erlebt man überall. Also das ist ja auch das Gute daran gewesen, dass man eben dieses Jahr durch die Leute, die das vor allen Dingen auch äh, gepusht haben, durch äh, Alice Hasters zum Beispiel, ich selber auch nochmal für mich so gemerkt habe, ja stimmt eigentlich, das ähm, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, so, ne? Was Leute zum Beispiel eben halt auch einfach so gemacht haben, ohne vielleicht manchmal zu wissen, dass das ähm, Rassismus war. Aber das kann man sich, glaube ich, jetzt nicht oder kann man nicht nur auf eine Stadt beziehen.
0: Schön, dass du ansprichst. Ich hatte bei dem Buch einige Aha-Momente, muss man sagen. Ne? Also wenn, man's, ja, wenn man's sieht, Fall. man es einfach, sondern man macht sich halt über viel einfach überhaupt gar nicht Gedanken und hält sich immer für total aufgeklärt. Das muss man genau. ja auch noch dazu sagen. Genau. Ne? Das ist, ähm, das fand ich äh, an, dem, an, dem, an dem Buch echt faszinierend und spannend und manchmal auch so für, für, für einen selbst muss man sagen. Ja. Aber schön, war immer eine schöne Diskussionsgrundlage nach zwei wir mit Leuten die es <lacht> anders gesehen haben, dass man es jetzt irgendwie, also ich persönlich jetzt komplett verstanden habe und jetzt irgendwie total locker verständnisvoll dadurch, kann ich immer noch nicht sagen, ne? muss ich halt
1: ja, das braucht auch noch. Also ich finde es eben gut, dass es das, äh, jetzt mal angestoßen wurde, dass da auch mehr Raum für äh, da ist, auch in den Medien und dass das in die Köpfe kommt, so ne. Und also ich, ich erinnere mich und eben deswegen hat das nichts mit Bonn einfach auch so zu tun, glaube ich, als generell auch Großstädte oder Städte, wenn als ich noch Haare hatte, mir einfach die Leute, weil ich äh, im Rollstuhl halt eben sitze und niedriger bin, einfach durch meine Haare gegangen sind. Klar, im ersten Moment denkt man sich ja, mein Gott, so ne. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, wenn man denkt ja. Macht man ja jetzt bei dir auch nicht so. Von daher, das ist jetzt, ja, das sind jetzt einfach nur so kleine Beispiele gewesen, die man eben, glaube ich, überall erleben kann.
0: Kann man unterm Strich sagen, Alltagsrassismus, ja, aber interkultureller, internationaler als wahrscheinlich viele andere 300.000 Einwohner Städte in Deutschland. Einfach ein anderes Flair, ja.
1: Ja, ich glaube einfach dadurch eben, dass, also das liegt zum Beispiel, glaube ich, aber auch an der Mentalität der Rheinländer. so ne, das dass, Also ich glaube, die Menschen hier schon generell sehr offen sind und sehr freundlich ne? und auch diese Mentalität, dass es halt auch mehr zulässt, mal so eben, dass man halt Teil dieser Gesellschaft wird, ist was sicherlich schwieriger ist in Städten wie Hamburg oder München. Glaube ich ist auch schwieriger so, ne? weil einfach der Bayern für sich, glaube ich, äh, jetzt will ich nicht rassistisch dem gegenüber sein, aber schon eher so ein bisschen für sich oder unter sich bleibt. Aber ja, ich glaube, dass ähm, dass man das nicht so oh, ja auf eine Stadt so beziehen kann.
0: Du hattest gerade erzählt, im ersten Teil Thema Inklusion, Förderung von paralympischen Sportlern in in anderen Ländern und auch das Storytelling, die Geschichte der Sportlerinnen und Sportler. Wir haben über deine Geschichte noch gar nicht gesprochen und ich finde die sehr spannend. Du hattest, du hatte ich am Anfang schon erzählt, du hast sie schon ganz oft vom Mikro irgendwie erzählt, erzählen müssen. Ich fange mal so an. Wie bist du überhaupt zum Rennrollstuhlsport- Beginne einfach mal damit meine Geschichte beginnt im Grunde
1: genommen ja damit dass ich in Guinea geboren wurde als Zwillingskind und ähm, die Ärzte das halt eben nicht erkannt haben dass wir Zwillinge sind und meine mein Bruder zuerst auf die Welt gekommen ist und dann kam ich halt noch sehr zur Überraschung eben meiner Family und auch der Ärzte und ja durch die Geburt, durch den Arztfehler, diese Lähmung entstanden ist. so Das ist einfach mal so die Grundvoraussetzung, warum ich äh, eigentlich auch letztendlich nach Deutschland gekommen bin oder die Chance bekommen habe, hier in Deutschland halt aufzuwachsen. Und meine Eltern, meine Adoptiveltern, ich rede, muss das vielleicht auch hier nochmal erklären, wenn ich von meinen Eltern rede, rede ich eigentlich von meinen Adoptiveltern, aber dadurch, dass die mich eben hier aufgenommen haben, sind das für mich meine Eltern, das ist meine Familie. Und die hat natürlich halt klar, als ich nach Deutschland kam, 1990 auch nicht so eine große Ahnung, was man mit einem behinderten Kind halt eben mal halt auch alles machen kann und deswegen sind wir halt nach Düsseldorf gefahren, das gibt's glaub, alle zwei Jahre, eine Reha-Messe, die mit einer der größten hier in Deutschland ist und sich einfach mal zu informieren, ne, was, was gibt es für Möglichkeiten der Rehabilitation, der Rollstuhlversorgung, ähm, auch der Sportangebote und da haben wir dann auf dem Stand von einer Rollstuhlfirma, der Firma Sopur, so einen Mini-Rennrollstuhl entdeckt und das erzähle ich dann auch immer wieder <lacht> gerne, dass ich halt das Ding gesehen habe und eben gefragt habe, ob ich mich da reinsetzen kann und dieser Stuhl hat äh, gepasst wie angegossen und dann habe ich halt meine Eltern getriezt, ja, alle vier Tage auf diese Messe zu gehen, nur zu diesem Stand, damit ich äh, mit diesem Ding rumheizen konnte. Und das war im Grunde genommen der Beginn von meiner Rennrohrstuhl-Karriere.
0: Du hast es gerade ausgeführt, deine Familie hier ist deine Familie. Hast du aber hast du zwei Familien quasi? oder wie, wie, wie? Ja,
1: also ich bin von meinem Onkel und von meiner Tante adoptiert worden. Und im Grunde hat sich das für mich eigentlich nur ein bisschen verschoben. Also für mich sind eben mein Onkel, und meine Tante, meine Eltern und meine Familie hier. Und meine leiblichen Eltern sind im Grunde genommen wie Onkel und Tante. Wobei, ja... Einfach dadurch, dass das halt alles innerhalb der Familie geblieben ist ähm, und ich eigentlich im Grunde genommen von Anfang an immer wusste, dass dass ich eben halt noch Eltern nicht nur hier habe, sondern halt auch noch in Guinea, war das für mich nicht so ein Thema. Also es war nie so etwas, wonach ich mich gesehnt habe oder dass ich irgendwie etwas vermisst habe oder dass mir, mir irgendwie was unklar war oder so. Von daher... Ähm, ist es vielleicht für Außenstehende natürlich immer manchmal ein bisschen verwirrend, das so zu hören. Aber für mich ist das eigentlich ganz klar.
0: Dein äh, Zwillingsbruder, der ist aber in Guinea.
1: Genau, der ist in Guinea geblieben.
0: Also das sind quasi zwei, dann auch zwei völlig unterschiedliche äh, Lebensläufe und Werdegänge, oder? Das muss ja.
1: Genau. Also mein Zwillingsbruder, dadurch, dass er ja nicht behindert ist, konnte halt oder kann halt ganz normal da leben und aufwachsen. Ich konnte das halt eben nicht als behinderter Junge, ähm, vor allen Dingen, weil ich halt auch da überhaupt keine Chance gehabt hätte, mit einem Rollstuhl zu fahren oder auch am Leben überhaupt teilzunehmen. Also muss ich einfach das vorstellen, das ist vierte Welt, Guinea. Das ist äh, nicht gerade gemacht für Menschen mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen. Und ich habe halt ganz, ganz, ganz viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich eben halt, ja, einen Onkel hatte, der schon 1978 von Guinea nach Deutschland geflüchtet ist und mit seiner damaligen Freundin, heutigen Frau natürlich, sich hier was aufgebaut hat und mir die Chance gegeben hat eben, dass ich halt hier überhaupt überlebe und auch ja überleben und, und leben
0: kann. Du hattest mal gesagt, dass du trotz deiner Einschränkung sagst, dass du das im Gegensatz zu deinem zu deinem Zwillingsbruder eigentlich das privilegiertere
1: Leben auf jeden fühlst. Fall. Also wenn man sich das klar eben sich vorstellt, das ist ja eine riesen Diskrepanz zwischen ne, Leben in der vierten Welt ähm, ohne so wirklich eine Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder auch generell, das ist ja ein ganzer ganz, ganz, ganz großer Struggle dort ähm, vor Ort, vor allem aus der politischen Situation her heraus, aber auch aus der wirtschaftlichen Situation heraus und ähm, ich muss schon zugeben, klar, die Behinderung ist schon eine Beeinträchtigung, definitiv und ich würde auch nicht behaupten, dass, dass ich immer das cool finde so, aber die Chancen und die Möglichkeiten, die mir hier gegeben wurden, auch mit meiner Behinderung zu leben und auch das zu erreichen, was ich eben erreicht habe und auch so am Leben teilzunehmen und halt auch ja einfach ich selber sein zu dürfen, das hätte ich in Genera definitiv nicht haben können.
0: Was fehlte denn, in, oder jetzt, ich mache das mal größer gesellschaftlich auf, was, was glaubst du denn, was sich in Deutschland noch ändern müsste, wie inklusiv ist Deutschland eigentlich, was meinst du? Oh, das ist eine sehr weite
1: Frage. Also <lacht> ja. Ich glaube, da kann man sehr lange drüber diskutieren und ich glaube, man kommt im, am Ende des Tages nie zu einer zu Aussage generell. Ich finde, dass wir schon viele Schritte gemacht haben. Und dass das Bewusstsein definitiv mehr da ist, aber ja eben im Alltag merkt man immer wieder, dass es doch noch Hürden gibt, dass ne, der öffentliche Personennahverkehr zum Beispiel ist immer noch nicht wirklich barrierefrei zu erreichen, dass wir zum Beispiel bei den Medienangeboten oder auch bei den Behörden oder auch Unternehmen, dass es immer noch so eine Vorsichthaltung gibt, dass es immer noch viele Menschen gibt, die, die eben nicht wissen, dass man auch ähm, ja, Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen einstellen kann. Oder dass man denen halt auch diese Chance bieten sollte. Und dass es halt auch für nicht behinderte Menschen einfach bereichernd ist. Ähm, ja, einfach so inklusiv sozusagen zu arbeiten und zu leben. Das geht, also wie gesagt, von gesellschaftlichen Nuancen, glaube ich, bis hin eben halt auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, zum Sport, wo, wo das einfach noch nicht gleich ist, weiter. Also das ist, glaube ich, sehr schwierig, das auf einen Punkt runterzubrechen, aber in jenen Punkten, glaube ich, gibt es Fortschritte, aber eben halt nur Fortschritte.
0: Wir hatten ja gerade so den, den Punkt Alltagsrassismus kurz angeschnitten. Merkst du, dass Menschen ohne Beeinträchtigung, dass die irgendwie manchmal, sage ich mal, ungeschickt sind im Umgang mit dir, dass die sich komisch verhalten oder nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, ob sie dass sie sich da irgendwie einen Kopf machen, dass sie sich anders verhalten müssten, oder ist das eher kein Problem? Also glaubst du, das ist so im, im Alltag ist der Umgang normal? Durchaus klar,
1: durchaus. Also es gibt schon immer mal wieder die Situation, eben, dass Menschen fragen, ob sie mir helfen können. Beispiel im Supermarkt eben, wenn ich dann irgendwie die Milch oder die Butter oder irgendetwas, was ganz oben im Regal ist, wo ich nicht dran komme, wo ich aber auch von mir aus selber natürlich oft na, um Hilfe bitte, so ne und äh, da eigentlich durchaus äh, auf positive Rückmeldungen stoße. Was ich aber auch schon manchmal erlebt habe, ist zum Beispiel, dass sich viele Leute nicht vorstellen können, dass ich Auto fahre oder ähm, wenn ich dann eben mit dem öffentlichen Personennahverkehr irgendwie unterwegs sein muss, was ich nicht so gerne mache mit der Deutschen Bahn eben zum Beispiel, wo es halt immer wieder Probleme gibt an den Bahnhöfen oder auch im den Zug zu gelangen und man da irgendwie schon Tage vorher das alles anmelden muss und eben nicht so flexibel ist wie ein Nichtbehinderter, was dann auch manchmal nervt so. Aber ja, es ist schon so, dass dass die Menschen sensibler, finde ich, ist geworden sind, dass das aber auch an einem selber liegt. Letztendlich, wie geht man mit sich selber um? Wie, wie, wie adressiert man äh, Hilfe? Und wie geht man auch mit ungewollter, zu schneller, voreiliger Hilfe um? So, ne? Das ist, erlebe ich auch manchmal, dass es mich zum Beispiel dann auch so ein bisschen nervt, wenn Leute schon irgendwie an der Bordstandkante mir einfach an meine Greif-, also meinen mein Rollstuhl packen, um, um mir hochzuhelfen, wo ich sage, ja, hm, habe ich dich jetzt gefragt? Nee, habe ich nicht. Also ich würde das wirklich differenziert sehen.
0: Okay, und da muss man wahrscheinlich auch dann immer noch mal gucken, meinte, der ist vielleicht doch einfach nett und weiß es nicht besser. Genau, Genau. genau.
1: klar. Das kann manchmal Leute auch... oder auch mich, nerven. Aber am Ende des Tages, klar, muss man auch gucken, wie ist das gemeint.
0: Also du sagst, das große Gesellschaftliche, da, da geht noch einiges irgendwie. Auf jeden Fall, äh, definitiv. Und auf der anderen Seite sagst du, du bist natürlich dann auch relativ privilegiert dadurch, dass du natürlich auch für dich eigentlich alles alles machen kannst.
1: Ja, ich habe halt das den Vorteil eben, dass äh, meine Beeinträchtigung jetzt für mich nicht so ein großes Problem darstellt, dass ich ja halt durch den Sport relativ mobil und flexibel bin, so körperlich rein, und aber, aber auch, ne, То есть meine Eltern geprägt, glaube ich, auch äh, diesen diesen Drang und diesen Willen eben hab erstmal alles selber zu machen und selber machen zu können. so Und äh, das muss man einfach klar sehen, das kann halt, also nicht jeder äh, behinderte Mensch, also ne, Behinderung ist sehr weit gefasst. Also es gibt ja auch psychische Behinderungen, die man eben nicht sieht und, und wo man das halt eben nicht so genau weiß, was und wie man helfen soll. so ne? Von daher glaube ich, bin ich da in sehr privilegierten Lage, definitiv. Aber die Gesellschaft muss sich definitiv noch weiter öffnen, um das alles abzudecken Denken.
0: Hast du irgendwie einen Tipp, wie das im Alltag gelingen kann?
1: Ein beidseitiges Verständnis, das glaube ich ist wichtig. Also dass es auch immer mehr Menschen gibt eben, die durch das, was sie machen, durch sei es beruflichen Erfolg oder sei es durch, durch, durch Sport oder durch andere gesellschaftliche ähm, Verpflichtungen oder auch Dinge sich hervorheben, eben nicht nur bezogen auf eine Behinderung, sondern aber auch bezogen auf Diversität, dass das schon viel bringen kann, glaube ich, dass das einfach, ne, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel auch mehr Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung eben in Werbung hat oder in Filmen mitspielen oder halt auch eben im Sport erfolgreich sind. Also wenn das, wenn die Aufmerksamkeit da schon so ein bisschen mehr drauf gerichtet wird, zum einen und zum anderen dann natürlich aber auch glaube ich, dass es wichtig ist, dass dieser Dialog nicht nur einseitig stattfindet, also dass wir als sozusagen in Anführungszeichen Behinderte nicht nur denken und sagen, ja ihr müsst jetzt alles das für uns machen und macht das bitte alles so barrierefrei und so wollen wir das und das geht nicht und das funktioniert nicht, sondern soweit wir das halt auch können, auch wirklich aktiv erklären und sagen, ja Wir brauchen das so und so oder ich möchte das und das erreichen, aber ich kann das gerade nicht, weil ich das und das habe oder weil das und das einfach nicht in meiner Macht steht. So, ne? Und ich glaube, wenn dieses, dieser Dialog, wenn dieser, dieses Verständnis sich erweitert und das, da sind wir, glaube ich, dran, dann kann das, glaube ich, schon besser
0: werden. Doofe Frage jetzt, kann jetzt auch völlig daneben sein. Du sagtest mir gerade im Vorgespräch, bist du bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt und dort als Inklusionsbotschafter. Was macht man als Inklusionsbotschafter?
1: Also es gibt in der BA zwei ja, also ich bin einer von von von, von also ja, von zwei sozusagen im Inklusionsbotschafter und ich werde halt zum einen intern viel gebucht also es, ähm, wir haben ja ganz viele Arbeitsagenturen in Deutschland wo es halt auch ja schwerbehindertenvertretungen gibt ähm, wo es halt Versammlungen gibt wo es halt darum geht halt auch das Thema Inklusion intern weiter zu verfolgen und auch zu gucken wie kann zum Beispiel Barrierefreiheit auch in unseren Arbeitsagenturen ähm, verbessert werden wie kann das aber auch ähm, in den Köpfen bei den Mitarbeitern ver- verbessert werden eben dass es zu einer Chancengleichheit kommt oder dass es halt auch ja mehr Menschen mit Behinderungen äh, in die BA schaffen das zum einen und zum anderen aber auch äh, nach außen, extern, halt auch Werbung für die BA zu machen, ähm, als behinderter Mensch und zu sagen, okay, die BA bietet Chancen, Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu bieten für Menschen mit Beeinträchtigungen und ähm, da unterstütze ich dann oder habe ich, bis vor Corona äh, gekommen ist, halt auch bei Messen, bei äh, Personal Jobmessen mit unterstützt. Genau, das so, so, so kann man das grob beschreiben.
0: Genau das, was du auch gerade jetzt am Anfang gesagt hast, ist, dass du da auch hilfst, da gegenseitiges Verständnis auch
1: herzustellen. Genau und auch in gewisser Weise auch so ein Netzwerk zu schaffen für Mitarbeiter intern, aber auch zu gucken eben, dass man halt ex- extern halt auch wirklich ähm, nach außen hin zeigt, dass wir ein, ähm, ja, ein, ein Arbeitgeber sind, der halt Chancen bietet halt auch für Menschen mit Behinderung.
0: Ich fange mal ganz kurz wieder zurück auf den Sport kommen, wenn es okay ist. Klar. Du bist jetzt in der Vorbereitung für die Paralympischen Spiele in Tokio, das hatten wir jetzt gerade erzählt. Du hattest mir noch mal im Vorfeld erzählt, dass du jetzt tatsächlich sechs Tage die Woche zweimal am Tag dann auch trainierst. Wie kann man sich so ein großes... Event, so eine große Veranstaltung vorstellen, was ist das für ein Gefühl im Wettkampf anzutreten Kannst du das beschreiben, ein bisschen wahrscheinlich nicht Ja,
1: ja doch, auf jeden Fall, es ist ja letztendlich auch ein Punkt, letztendlich, warum man es ja auch irgendwie so macht, so, ne? weil es äh, dieser große Kick halt auch ist in als, als Rennrollschuhfahrer oder als Behindertensportler generell hat man ja nicht so oft die Gelegenheit die Möglichkeit, in, in so große Stadien äh, zu fahren oder ähm, aufzutreten. Und dann sind natürlich so Paralympics äh, oder auch Weltmeisterschaften, wie sie jetzt in London waren, die die einfach bleiben äh, super in Erinnerung. So, ne? Man muss sich vorstellen, eben 80.000, 90.000 Zuschauer im Stadion Die alle frenetisch irgendwie applaudieren und feiern oder auch diese diese Stimmung vor dem Start, wenn alles wirklich ruhig ist und man fast schon so diese diese Anspannung, diese Vibration spürt. Das ist etwas, was, ja, das kann einen auch süchtig machen, muss ich ehrlich sagen. (lacht) Ja, man trainiert ja irgendwie die ganze Zeit darauf hin ja Man hat äh, irgendwie das große Ziel, diese Vorstellung, äh, das wirklich zu erreichen, wenn man dann wirklich letztendlich das dann geschafft hat, dann vor Ort ist, wie zum Beispiel jetzt bei mir in Rio, wo das der Fall war oder auch eben London und dann, ja, man einfach das miterlebt und, und sieht, wie sich die Menschen halt auch freuen und man merkt halt auch eben, dass Sport mehr dann ist letztendlich als nur gewinnen oder verlieren oder erster oder dritter oder letzter sein, sondern eben das ist halt auch ja ein Katalysator für 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 ja für wie soll ich sagen Freude für Lebensfreude für einfach mal den Moment zu genießen so ne für die Menschen halt auch ist also einfach die gehen ja ins Stadion letztendlich um ja, was geboten zu bekommen und letztendlich halt auch mal einfach den Alltag vergessen zu können. Und dass, dass man das dann erleben darf als äh, Athlet oder das bieten kann, das ist etwas, was ja mich einfach sehr freut.
0: Habt ihr, wenn ihr, wenn ihr zu solchen Wettkämpfen fährt äh, f- wenn ihr zu solchen Wettkämpfen fahrt, so, <lacht> kennen sich die paul untereinander in Deutschland, die… Äh, ja, nicht nur in Deutschland, also… Ja, ihr seid vernetzt.
1: Es ist ja, letztendlich, wenn man schon so lange dabei ist wie ich, man trifft sich ja immer auf denselben Wettkämpfen, in mhm. denselben Stadien. Es ist immer derselbe, fast derselbe Wettkampfrhythmus und es sind fast auch immer dieselben Athleten, die es letztendlich dann halt auch klar mit, mit Neuerungen, natürlich klar mit jüngeren Menschen, jüngeren Athleten, aber letztendlich trifft man sich immer wieder und da entstehen zum Teil auch bittere Feindschaften, aber auch <lacht> ganz, ganz viele Freundschaften so ne und, und, und ähm, das ist auch etwas, was
0: äh, den Sport ausmacht. Also der das äh, das deutsche Olympiakader heißt das? Was das? Kader? Deutsche Paralympische Mannschaft. Das Paralympische Mannschaft, aber ihr seid... Oder ihr Team Deutschland Paralympics. Team, Team Deutschland, genau. Okay. Ja. Und äh, klar, ihr kennt euch dann, ihr seid dann auch zusammen. Ja, nicht nur, die, klar, nicht genau. nur wir,
1: sondern eben halt auch, genau. das ist ja international genau. eine genau. Gemeinschaft. So. Was vielleicht auch nochmal zum Teil auch ein großer Unterschied ist, ist zu den Olympischen Spielen, dass das schon noch ein bisschen
0: familiärer ist. Ja, also überhaupt untereinander unter allen genau. äh, Sportlern. Alles klar, verstanden. Wie gesagt, das sind, das sind jetzt die naiven Fragen von jemandem, der auch mit den Olympischen Spielen eher... Ich <lacht> Ich würde ja, auch macht im politischen ja Bereich auch genau ja. diese, Fragen, diese Fragen stellen. Wir sind fast am Ende tatsächlich. Wir haben jetzt schon, sind schon kurz vor der Stunde. Das ist geflogen, die Zeit. Jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du sagst, Peter, du hast da noch was vergessen. Ich würde gerne was loswerden. Ich möchte noch jemanden grüßen oder was auch immer. Dann kannst du es machen. Oder ähm, ich würde dann die äh, letzten Sekunden, Minuten dir viel, viel ja, Erfolg die,
1: wünschen. Danke, vielen Dank für die Einladung auch. Ich finde es immer spannend, halt auch eben mit so Leuten wie dir zu sprechen, die sich engagieren, auch jetzt äh, in diesen schweren Zeiten, wie man ja <lacht> immer so wieder so sagt, für, ja, für die Stadt und halt auch eine Plattform bieten für Menschen, die was zu erzählen haben und die sich mit äh, Bonn halt auch eben identifizieren und das ist etwas, was ja wichtig ist und ich glaube, das Thema Podcast ist ja auch etwas, was jetzt in diesem Jahr relativ äh, beliebt wurde. Ich höre selber auch gerne Podcasts
0: und ich werde dir jetzt auch folgen. Und ich ähm, ja, gespannt, wer noch alles zu dir kommen wird. Danke erstmal für die warmen Worte. Andere haben gesagt, ach so, du jetzt auch ein Podcast, das klang besser. Das nehme ich mir zu Herzen. Und wie gesagt, ich wünsche dir ganz persönlich für für Tokio alles alles Gute und einen guten Trainingsverlauf und wenig Corona-Einschränkungen und toi, toi, toi. Und das werde ich äh, verfolgen. und Danach irgendwie mit dir sprechen oder zumindest ja. eine WhatsApp schreiben. Ja, vielen Dank. Danke ich dir. Bis dahin. Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.